0: Imádkozzunk, testvérek! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, Istennek a mi Atyánnak akarata szerint akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 449. énekünknek mind a négy verszakát énekeljük. 449. énekünknek mind a négy verszakát énekeljük. Így kezdődik Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. Istennek Igéje amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részének 36. versében. miképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a Lukács evangéliumából, a 10. rész 36. verséből. Hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel. A három közül azért mit gondolsz? Ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett? E három közül azért mit gondolsz? Ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett? Kedves testvérek, meg vagyok győződve, hogy ezen a héten nagyon sokat hallottak az irgalmas samaritános példázatáról, hallották a szélét a visszáját, a fonáját, minden oldalról ki volt már ellenezve, hogy ki a samaritánus, ki a rabló kezébe esett ember, stb. Viszont ebben a lezáró, egyik lezáró mondatában Jézus, azt a kérdést szegezi ismét a neki kérdező embernek, hogy akkor mit gondolsz ki a te felebarátod. Nagyon Sokszor hajlamosak vagyunk ezt a példázatot úgy értelmezni, hogy Jézus itt arról beszél, hogy a rabló kezébe esett ember az én felebarátom. Hogy az irgalomnak, a lelkületével, a szolidaritással és az odafordulással kell kifejeznem azt, hogy én felebarátomnak tartom azt az embert. Holott van itt egy csavar. Egy nagyon érdekes csavar ebben a történetben, mint a modern filmekben, ahol Jézus megfordítja ezt a dolgot. És nem arról beszél, hogy, hogy, hogy amikor azt mondja, ez majd a holnapi lesz, hogy menj el, és te is aképpen cselekedjél, hogy, 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 hogy hát igen, a te felebarátod az a földre esett ember, akin könyörülnöd kell, hanem azt mondja ennek az őt kísértő embernek, hogy hát ki a a felbarátod? Hát az, aki könyörül rajta. És itt nagyon fontos érteni drága testvérek azt, hogy hogy úgy tűnik, hogy, hogy az Úr Jézus nem is feltétlenül azt akarja a lelkére kötni ennek az embernek, hogy hogy, hogy kötelességünk a bajban levőhöz odafordulni. Nagyon gyakran szeretjük ezt a példázatot úgy értelmezni és kihangsúlyozni azt, hogy hát bezzeg a, a pap és a lévita, azok nem fordultak felé, nem tekintették őt felebarátjuknak, de ez a samaritánus bezzeg odafordult, hogy, hogy nem kell feltétlenül papnak és lévitának lenni ahhoz, hogy az ember felismerje, hogy 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 szeretetben és szolidaritásban kell élni még a legelesettebb és a leggyengébb emberrel szemben, de itt igazából azt hiszem, hogy a hangsúly nem feltétlenül ezen van, hanem azon, hogy Jézus ezt villantja fel ennek az embernek, hogy a te fele az, akit te nem tekintesz annak. Mert hogy itt arról van szó, hogy, hogy a zsidók zsigerből nem tekintették egyenrangúnak és önmagukhoz méltónak a samaritánusokat. Őket valahogy nagyon könnyen kizárták a felebarátok köréből, kizárták azoknak az embereknek a köréből, akikkel nekik közösséget kell vállalniuk. Miért? Mert szerintük a samaritánusoknak más volt a hite mint az övék. Sőt, egyenesen őket bálvány imádóknak tartották. Abban a korban a samaritánusok megvetettek, voltak, de hát én erről megint nem akarok beszélni, mert gondolom ezen a héten már erről is szó esett, hogy kik a samaritánusok, és ki volt ez a samaritánus, aki odahajolt ahhoz az emberhez. Most itt csak azt szeretném kiemelni, drága testvérek, röviden, hogy, hogy Itt itt Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy hogy a felabarátok köréből nem zárhatsz ki senkit. És miért nem zárhatsz ki senkit? Nagyon érdekes gondolat van itt, és pedig az, hogy azért, mert mert a teremtettségben és a bűnnek a világában folyamatosan egymásra vagyunk utalva. És én azt hiszem, hogy az irgalmas samaritánusnak a példázatának ez a csattanója, ez a, a tuiszta, a csavar benne, hogy itt Jézus nem is feltétlenül az odafordulásnak a szükségességét e, hangsúlyozza, persze azt is, mert, mert pozitívnak van feltüntetve az a samaritánus, aki odafordul a, a bajba jutott emberhez, hanem sokkal inkább az egymásra utaltságot akarja kihangsúlyozni. Valahogy, mintha azt mondaná Jézus, hogyha elkezded kizárni a köreidből az embereket, és azt mondod valakinek, hogy hát ez nem elég jó hozzám, ez nem elég tiszta, ez nem elég józan életű, ez nem elég okos, ez nem elég gazdag, ez nem elég méltó, akkor előbb-utóbb abban a helyzetben találod magad, hogy amikor helyzetbe kerülsz, akkor arra fogsz rájönni, hogy, hogy rászorulsz, rá vagy utalva erre az, embernek, és akkor erre az emberre, és akkor az a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy tudod fogadni ezt a, ezt a ráutaltságodat. A három embert említ itt Jézus, azt mondja, hogy a három közül szerinted ki volt a leesett, a földre esett embernek a felebarátja, és hát az az igazság, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy, hogy hát van egy tiszteletes úr, van egy gondnok, vagy egy egyházfi, nevezzük annak a lévitát, és van a falu végi alkoholista, akkor kit tartanánk szívesen a, a barátunknak és tiszteletre méltónak. Hát meg vagyok győződve, hogy nagyon sokan azt mondanák, hogy hát a tiszteletes hús vagy az egyházfi, hát azok igen, na de Jani a falu végéről, az a, az a lecsúszott életű, aki örökké a sárban fett renk, naponta kétszer megy haza részegen a kocsmából, hát az azért, azért mégse. És az az igazság, drága testvérek, hogy be kell látnunk, hogy egy tiszteletes urat, egy kántort, egy egyházfit, egy gondnokot, könnyebb felebarátnak tartani, mint azt a lecsúszott ember. De lehet, hogy ez az a samaritánus nem volt egy lecsúszott ember, hisz igazából. Azt olvassuk, hogy volt neki pénze, hogy kifizesse a fogadóst, és volt neki állata, ugye, amivel elvitte ezt, a, ezt, a le, ezt az elesett embert. De azért még ilyenkor is szoktunk mi kapni dolgokat, amiben ami velekötünk, hogy hát ő, ő azért, azért úgy, úgy inkább kívül esik azoknak a körén, akik, akiket tisztelünk és akiket nagyra tartunk. Lehet mert muzulmán, lehet mert román, lehet mert cigány, lehet mert meleg, lehet mert nem is tudom, bármivel be lehet helyettesíteni, ugye? Hogy hát vannak emberek, hát, hát őket nem tudjuk, őket nem tudjuk tisztelni és a gondok mindig ott kezdődnek, drága testvérek, amikor amikor ezt megengedjük magunknak, hogy hogy bizonyos köröket, bizonyos embereket kizárjunk a a szerethetőségnek a köréből. Amikor azt mondjuk, hogy hát őket őket nem tudjuk szeretni, vagy, vagy ugye elmondta, le is írta az egyik kedves ismerősöm néprajz kutató Balogh Balázs, hogy amikor Kalutaszegen kutatott, akkor azokban a falvakban, ahol a 40-es évek közepén, a II. világháború végén a románok lejöttek és kifosztották azt a falut, hát azokat a falvakat megvetették, ezek a magyar falvak. És azt mondták, hogy abból a faluból, ha abból a faluból még egy disznót se vennék, köszönöm szépen. És és itt van a probléma, drága testvérek, amikor amikor így kezdünk gondolkozni, hogy ja, Isten őriz, hogy én arra az emberre valaha rá legyek utalva. Isten őriz, hogy őt kelljen megkérnem valamire. Isten őriz, hogy abba a helyzetbe kerüljek, hogy ő kelljen lehajoljon, értem. Ő kelljen irgalmat gyakoroljon velem szemben. Ugye, nagy dolog a büszkeség, nagy dolog az a belső meggyőződés, hogy hát vannak emberek, akiket én úgymond rangomon alulinak tartok. És Jézus egyértelműen így fogalmaz, hogy ezt nem engedheted meg magadnak. Ezt nem teheted meg. Nem. Előfordulhat hogy az írgalmas samaritánusra fogsz szorulni. Előfordulhat az, hogy igen, annak az embernek a kegyelmére, az irgalmára és a könyörületére szorulsz, akit te kizártál, akit te megvetsz, akit te magad nem tartasz méltónak a szeretetedre. A Két filmélményem is eszembe jutott, hogy készültem az istentiszteletre. Hát az egyik arról szól, hogy van egy nagyon gazdag nő, aki... ...nek van egy bejárónője, amerikai nő persze, és egy mexikói bejárónője van, és hát állandóan szekálja ezt a nőt, mindennel elégedetlen a munkájával, hogy tart rendet a házba, stb., egyenesen egy alsóbb rendű kasztnak, a tagjának tekinti, nem tekinti embernek, és akkor és akkor oda jut ez a nő, hogy, hogy agyvérzése lesz, hogy összeesik a saját házában, és arra van utalva, hogy, hogy kiderül, hogy, hogy ez a mexikai nőt elviszi az orvoshoz, hogy vele van, hogy ott van vele, és akkor jön rá arra, hogy ki mellett volt ő igazán, ki volt az, aki mellette dolgozott. Vagy az Élet csodaszép című film, az olasz filmet, hogyha tetszenek ismerni, abban van egy jelenet, amikor a zsidókat beterelik Birkenau-ba a kivégző terembe már, hogy vetkőzzenek le, és akkor ott van egy jelenet, hogy az idős zsidó bácsi miközben vetkőzik, készül a gázkamrába, azelőtt a német tiszt nő mellette megbotlik. És akkor ő reflexből odahajol, és felemeli ezt a nőt, és segít neki, megkérde, hogy jól van, és akkor látjuk azt a a megvetést, amivel odafordul ez a nő irányába vagy a Szolgáló Lány Meséje című filmet, hogyha valaki látta, hát abban ugye arról van szó, hogy hát a szolgáló lányok abban a durva világban, amit leír az a a film, hát azok a legmegvetettebb és emberszámban nem vett rabszolgák voltak, és hát rengeteg borsot törölnek a szolgáló az óra alá az életében, hát még ez így enyhe kifejezés, tehát egyenesen gyötri és kinozza ezt a nőt, de aztán ö, oda kerülnek egy olyan helyzetbe, hogy a, 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 a főnök asszony úgy mond, a, a az éppen szülnie kell és nincsen mellette senki, és hogyha nem segíti ez a nő világra a gyermekét, akkor ott halt volna meg, és, akkor, és persze a, a dolog pikantériája az, hogy, hogy ezek a rabszolgatartók igazából nagy keresztényeknek és nagyistenhívőknek tartották magukat, és, és ez a nő elvégzi a, a, a bábáskodást úgymond a, a, a szülésnél, és a végén mondja, hogy látod, te hányszor akartál engem elpusztítani, gyűlöltél, megvetettél, és látod, én oda tartottam neked ebben a pillanatban a másik arcomat, ebből látszik, hogy én keresztjén vagyok, mint te. Igen, drága testvérek, az irgalmas Samaritánus igazából róla az derül ki ebben a történetben, hogy jobban betartja az Isten törvényét, mint az a másik két ember. És valahogy azt kell látnunk ebből, drága testvérek, hogy hogy igazából és mélyen nem ismerünk senkit. És nem mondhatjuk senkire azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan fog reagálni, hogyan fog bánni velünk. Éppen ezért lenne olyan fontos, hogy, hogy mielőtt leírunk embereket, mielőtt azt mondjuk magunkban, hogy hát ismerem a fajtáját, ugye, ismerem az ilyet tudom, hogy mire képes, azelőtt tényleg azon gondolkoznánk és reflektálnánk, hogy hogy lehet, hogy az illetőnek is van gyermeke, lehet, hogy az illetőnek is van családja, lehet, hogy az illető is volt valamikor gyermekkorában kincse valakinek, lehet, hogy az illetőnek is vannak érzései, és egyáltalán nem tudjuk, hogy azokban a helyzetekben, amikor, ha szabad így fogalmazni, a part szakad, akkor az illető vajon hogyan fog reagálni pontosan velünk kapcsolatban. Tehát, amikor Jézus arról beszél, ugye kérdezi az írást, hogy de ki az én felebarátom, akkor Jézus azt mondja, hogy, hogy mindenki, és ez nem csak azt jelenti, hogy mindenki a te felebarátod, hogy mindenkivel szemben oda kell fordulj és le kell hajolj hozzá, hanem úgy számolj ember, hogy mindenkinek a szeretetére rá vagy utalva. És nagyon érdekes, hogy az erőszakmentes kommunikációnak az atya, egy amerikai pszichológus, aki kitalálta ezt az erőszakmentes kommunikációt, hát ő folyamatosan azt tanítja és hajtogatja, hogy hogy akkor tudsz erőszakmentesen kommunikálni, hogyha felismered az igazi szükségleteidet. Tehát azt ismered fel, hogy mire van szükséged. Amikor felismered azt, hogy mire van szükséged és meg tudod fogalmazni, akkor neki az a tapasztalata, hogy általában a szükségletek megfogalmazása a másikban általában megértésre talál, hogy az illető tud erre rezonálni. És el is mond egy példát, amit ahol ő közvetített az erőszakmentes kommunikációval, hogy elment egy afrikai országba, ahol törzsi háborúk voltak. És két törzs között kellett közvetítenie, akik... Hát azelőtt egymást ölték, és ott kellett üljön az egyik katona és a másik áldozatnak az apja, és és úgy kezdődött ez ez az egyeztetés, vagy ez a békítés, hogy egymásnak ordítottak, hogy, hogy te megölted az én fiamat, meg a másik visszaválaszolt, hogy igen, de ti el akartátok venni a földünket, és akkor kérdezte ez a pszichológus, aki közvetített, hogy jó, de mondjátok meg őszintén, hogy hogy mind a kettőtöknek itt ebben a helyzetben mire van szükségetek. És az volt az érdekes, hogy, hogy, hogy végül eljutottak oda, hogy kimondta mind a két törzsnek a képviselője, hogy de hát nekik arra van szükségük, hogy háborítatlanul, és hogy békében tudjanak egymás mellett élni, hogy biztonságra van szükségük, és sokkal inkább arra van szükségük, hogy számítsanak egymásra. És azt hiszem, hogy, hogy Jézus is itt, mintha egy kicsit ezen zongorázna, ezt próbálná megérinteni ennek az embernek a lelkében, hogy azt a kérdést teszi fel neki, hogy mire van neked szüksége. És be kell látnia ennek az embernek, ő mondja ki azt, hogy hát arra van szükségem, hogy hozzám valaki irgalmas legyen. És ezt kell megértenünk, drága testvérek, hogy, hogy a szeretet az nem egy olyan fajta kényszer és előírás, hogy Hogy Isten előírja nekünk, hogy hogy szeressünk, mert ez kötelességünk, hogy szeressünk, mert ez muszáj, mert jó keresztény így csinálja, jó keresztény nem gyűlölködik. Hanem Isten valahogy mindig arra emlékeztet és arra figyelmeztet minket, hogy nem csak arra, arra van szükség, hogy én szeressek, hanem nagyon sokszor rá vagyok utalva a másik ember szeretetére és irgalmára. És hogyha felismerem ezt a szükségletemet, és rájövök arra, hogy ez az egyik alapvető szükségletem, hogy engem szeressenek, és engem elfogadjanak, és hogy szükségem van arra, hogy hogy ez a szeretet és az elfogadás meglegyen az életemben, akkor akkor előbb-utóbb arra is rá kell jönnöm, hogy ezért a szeretetért, és ezért az írgalomért nekem is szeretettel, és írgalmasan és türelmesen kell fordulnom a másik ember felé. Amikor készültünk az Ima hétre, akkor az egyik lelkész testvérem, elküldte nekem az ima hétnek a plakátját, kérve, hogy értek a számítógéphez, alakítsam át neki, úgy, hogy tudja beírni az ott prédikáló lelkészek névsorát e-mail fordultával küldtem is neki a szép plakátot. És azt, mondja, azt kérdezte utána tőlem a, a messengeren, hogy de vetted-e észre, hogy mit ábrázol ez a plakát? És tényleg addig nem tűnt fel, és ránéztem a képre, és nem tudom, tetszettek észrevenni az ima hét idei plakátját, hogy igazából a földön eső ember és a feléje forduló Samaritánus is, Mind a ketten négerek, sőt, hogyha megtetszenik nézni a képet, akkor azt látják, hogy az arc mintázatuk is hasonló és egyforma, tehát azt lehet mondani, hogy ugyanabból a törzsből, ugyanabból a a népességből származnak, és én azt hiszem, hogy, hogy nem véletlenül választották a a burkina fászói, gondolom erről is már szó volt, hogy kik az imahétnek az idei szerkesztői és az anyagnak az előkészítői nem véletlenül választották ők ezt a történetet maguknak, hogy ezzel ismerje meg, ezen keresztül ismerje meg őket a világ, mert mert ez a történet tényleg arról szól, hogy, hogy nem szabad arra, arra fókuszálni és arra beszűkülni, hogy mi az, ami elválaszt egymástól. Nem szabad arra figyelni, hogy hát, ha más a kultúránk, ha más a nyelvünk, ha másak a szokásaink, ha másak a, más a stílusunk, stb., akkor már kizárhatjuk a másik embert a köreinkből, hanem arra kell figyelni, hogy mi az én szükségletem. Mi az életem egyik legmélyebb és legalapvetőbb szükséglete, és ez az, hogy rá vagyok utalva a másik emberre. Az a szükségletem, hogy velem irgalmas legyen valaki. És igen, drága testvérek, érdemes gondolkozni azon, hogy kit zárok ki az életemből. Ki az, akiről úgy gondolom, hogy ez nem elég jó hozzám. Lehet, hogy zavar az, hogy nem az én nyelvemet beszéli. Lehet, hogy zavar az, hogy nem az én országomból való idejött, most elveszi a munkahelyeket, mert migráns. Lehet, hogy zavar az, hogy, hogy nem az én kultúrámban él, nem úgy öltözködik, mint én. Nem az a stílussal, nem az a modora, mint az enyém. Lehet, hogy zavarnak ezek a dolgok. De Jézus, amikor a felbaráti szeretetről beszél akkor pontosan ezt mondja, hogy egyrészt a ráutaltságod, másrészt pedig az alapvető szükségleted az, ami közel kell és közel tud vinni a másik emberhez. És tényleg érdemes gondolkodni azon, drága testvérek, hogy mi lenne, ha azokkal, akiket nem szeretek, akiket nem állhatok, akiket megvetek, egyszer csak kisodornan sors egy lakatlan szigetre. Akkor mi lenne? Akkor hogyan tudnánk egymástól elférni? Akkor vajon tudnánk-e együttműködni? És olyan érdekes az is, drága testvérek, hogy, hogy ilyenkor érdekes módon egy csomó mindent mintha elfelejtenünk. Minthogyha hirtelen nem számítanak. És hát ugye azt szokták mondani, hogy ha beköltözöl egy házba, és három év után van egy doboz, amit még nem csomagoltál ki, akkor az valószínű, hogy olyan dolgokat tartalmaz, amire nincs is szükséged, és azoktól megszabadulhatsz. Hát én azt hiszem, hogy így van ez, drága testvérek, ezekkel a dolgokkal is. Hogyha akkor, amikor a part szakad, amikor tényleg a ráutaltság van, akkor azok a dolgok nem számítanak hát akkor miért számítanak a mindennapokban? Akkor miért hagyom, hogy a mindennapokban ezek a meggyőződéseim, ezek a falaim elválasszanak a másik embertől? Azt hiszem, így lehet értelmezni azt, hogy, hogy, hogy ki Jézusnak a válaszát, ugye, hogy szerinted ki ennek az embernek a fele, vagy Jézusnak a kérdését, hogy ki ennek az embernek a fele barátja. És persze én most nem fogok belemenni a holnapi textusba, hogy menj el, és te is eképpen cselekedjél, majd kifejti az utánam következő, de hát ott van Jézusnak ez a bátorítása. Menj el, és eképpen cselekedjél. Amen. Imádkozzunk testérek! Szerető Istenünk, menj el, édesatyánk! Köszönjük, hogy, hogy úgy teremtettél ebbe a világba, hogy, hogy testvéreket, hogy embertársakat adtál. Köszönjük, hogy nem úgy teremtettél bennünket, hogy, hogy egyedül csak magunknak kell boldogulnunk. Köszönjük, hogy nem úgy kell léteznünk ebben a világban, hogy teljes mértékben és kizárólagosan csak magunkra vagyunk utalva, és hogy nem számíthatunk senkire. Hanem köszönjük azt, hogy amikor eljön az ideje, akkor akkor elő szokott jönni, és és meg szokott mutatkozni a testvéri szeretet köztünk, emberek között. Bevalljuk neked, Istenünk, bevalljuk előtted, hogy hogy mi sokszor annyi válaszfalat, annyi határt, annyi kerítést építünk magunknak, amivel elválasztjuk magunkat a másik embertől. Hogy annyi, olyan kevés ember van, akit igazán jónak és igazán méltónak tartunk arra, hogy beengedjük az életünkbe, vagy hogy rábízzuk magunkat, rábízzuk a szükségleteinket, és bevalljuk előtted Istenünk, hogy nagyon sok ezek közül olyan, olyan erőltetet. Olyan felépített, olyan csinált dolog. Szeretnénk, hogyha a Szentlélek által lenne ez a látásunk, Istenünk, hogy meglássuk a mellettünk levő emberben, akárki is legyen az, hogy mik azok az értékek, mik azok a dolgok, amik igazán összekapcsolnak bennünket. És szeretnénk, hogyha lenne annyi bölcsességünk, Istenünk, hogy felismerjük az igazi és alapvető szükségletünket. Köszönjük, szerető Istenünk, hogy Te Jézus Krisztusban pontosan megmutattad nekünk azt, hogy, hogy mekkora írgalomra szorulunk, és köszönjük, hogy Jézus írgalmában lehajult hozzánk, lehajult hozzánk földre esettekhez, és szeretnénk, hogyha lenne annyi bölcsességünk, hogy látnánk azt, hogy egész életünkben, Igazából érgalomra szorulunk, igazából arra szorulunk, hogy, hogy hozzánk kegyelmesek legyenek, hozzánk érgalmasok legyenek. Szerető Istenünk, imádkozunk most, annyi mindenért és mindenkiért. Imádkozunk azért az afrikai országért, akik... akik Től ez az ima program származik, hisz jól tudjuk milyen instabil, milyen robbanékony azokban az országokban a hangulat, milyen szomorú az, amikor gyermekek nem járhatnak iskolában, mikor emberek nem kaphatnak kórházi ellátást, amikor nincsen közbiztonság, amikor a keresztény papokat elrabolják és templomokat bezárják. Imádkozunk azokért a közösségekért, Istenünk. Imádkozunk azért, hogy azok a szemben álló felek jussanak el erőszakmentesen a békességnek az útjára. Imádkozunk a gyülekezetünkért. Kérünk téged, áld meg ezt a közösséget. Ne engedd, hogy a magunkat különnek gondolás és a széthúzás szétrombolja református közösségeinket és imádkozunk Istenünk magunkért és családjainkért, kérünk téged, adj áldást a családokban, adj békességet, és adjad ennek az egymásra utaltságnak a a tudatát, és adjad azt, hogy, hogy boldogan fogadják el a családok, hogy összetartoznak, és hogy egymásra vannak utalva, és kérünk Téged, szerető Istenünk, légy azokkal, akiknek olyan nagy szükségük van a segítségedre, az árvákkal, a betegekkel, a nyomorultakkal, a hajléktalanokkal, a lecsúszott életűekkel, a tönkrement idegrendszerűekkel, az elfáradtakkal, a depressziósokkal, és a betegekkel, mindazokkal, akik valami nagy nyomorúságot hordoznak, és kérünk Téged, áld meg azokat, akiket nagyon szeretünk, Áld meg azokat, akik minket szeretnek, és áld meg mindjártunkat, életeinket. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja a Az Úr Jézus Krisztustól tanult imátsága imádkozzunk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Áldásra várva a 429. énekünknek a... az első, azt hiszem, hogy a negyedik és a tizedik versszakát énekeljük, de... Igen, az első, a negyedik és a tizedik verszakát énekeljük, 429. énekünk így kezdődik, jár Krisztus népe, nagy vígan, mindegy örömre keljünk. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentíleknek közössége legyen mindnyájunkkal! fiatalok ott élnek, az emberek, akik autóluznak a gyermekotthonban, meg az egyház különböző intézményeiben, és éppen ezért Zsogok ma is ér. 290-390 lehet és falu jelen pillanatban, de, de van 53 gyermek, van 30 valahány, 30 év alatti fiatal, vannak középkorúak nem csak öreg vannak ebben a gyülekezetben és azt, hogy egy ilyen kis gyülekezetből egy ilyen szép lápa ösztelme, az is mutatja, hogy jó érni és akar. A következő dal, amit hoztunk, az egy Győri Márti szerzené az a címe, hogy Szólt egykor az Isten. vagy öt év múlva már egy olyan hicimítő, beveleztezési sárgének és műveknek az a címmel, a Bihar.
1: Nem mint a jóról, belőle ő nem tudja, a béké. A hogy felkot, de mi az enyém egy ne hang, a Mint fény ajtónak kulcsukán, hogy béjent gyűj azonán, sokán. Akár...
0: Előttem került oda, nagyon jó kiváló munkatárs, nagyon-nagyon jó vele dolgozni. és hát ő a zenei lelke, a zenekarnak, ői a kotárkat, ő szervezi a hangszerelést, ő segít mindenkinek betanulni. Most pedig a másik... Csak jó Szeretni. Szeretni. Hát igen, ennek a dalnak az az érdekessége, hogy hát igazából az álmi és dalai azok mindig úgy születnek, mindig úgy születnek, hogy ima hétre ér egy hímnuszt. A Vihal is egy ima hétnek a hímnusza volt, azt hiszem, 2020-as, nem, hogy mindennapi emberséget tanúsítottak. 19-es Igen.
2: nap volt a Igen.
0: A Szeretnék pedig az idei ima hétnek a hímnuszt. A zsobokiak még nem is hallották, úgyhogy megvannak tisztelve, mert most hallják először. Thank mm-hmm. you. Windows-ok, ez a tavalyi, ma hétnek a himnuszra, emlékeznek a témájára, ezt is szilájában és nem tudom, hogy A Nincs más Isten az a címe.
3: És ilyen lelki támaszt nekünk a zenekarban. De ez most nem én elkész, hanem úgy, amúgy annyira lelkés, úgy szeretem, hogy annyira lelkesen
0: jön, csinálja és mozognak minket. Most nem az ő a helyzetet, hanem még az is a helyebb volt, hogy mit mondok, csak a lámtalászt rá lehetett nem. azt kell tudni, hogy, hogy sorra nyeri a népalé nagyszerű versenyeket, és tényleg a mi is
2: nagyon örülünk, hogy itt a között
3: Köszönjük szépen! Jó volt hallgatni az együttest azért is, mert azért nem semmi dolog, hogy ennyi ember összegyűl időről időre és törekszik arra, hogy együttzenéllyel, törekszik az összhangra és törekszik arra, hogy, hogy amit, amit eljátszhatnak, az valóban megélítse az emberek a Nagyon szépen köszönjük! És meg hogy átadja egy személyen ajándék neked, személyesen, a, 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 a És uh, szeretnénk hirdetni még egyszer, ahogyan kérdettem még a héten, hogy az Ima Happy ezt a zsoboki ára vászánál szeretnénk felajánlani. Ezt nem említettem a tiszteletes úrnak, de, de mi készülünk. Köszönjük szépen ezt, ha megengedik
0: még egy mondatot, ez most nagyon jól jön, mert hát mi 2020-ban elkezdtük a csalátikus otthonai képítését, és hát úgy meg az az építőanyagok, hogy a, tavaly, a román állam azt mondta, hogy 85%-át állja, a többit álljuk mi. Hát ez egy 15%, ez így nagyon bátorítóan hangzik, de ha én azt mondom a testvéreknek, hogy ez 240 ezer euró akkor már egyáltalán meghozik olyan régasztalóan, és szeptemberi kell kigyűjtenünk ezt a pénzt, Csak ezt a reglám és egy kicsit lépezik, egy betesd a gyermekokszont támogató licit és tombola csoport, vegyenek részt rajta, és ha úgy gondolják, akkor vásároljanak, jöjjenek el a Kolozsváli Jótékonisági koncertünkre. Nem tudtam erről az adakozásról, de így, így nagyon megható és nagyon-nagyon
3: É kívánok mindenkinek, és meg szeretettel várjuk Önöket a holnapi burvas és szent